0: Bendito Dios, te damos Muchas gracias, Padre amado. Tú eres muy bueno, Señor, permitirnos una vez más despertarnos hoy con este aliento de vida que tú nos mantienes, Señor. Gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día. Esperamos, Señor, que, que obres en nuestra vida a través de tu palabra. En este ratico que estamos aquí, juntos con los hermanos leyendo la Biblia, que esta palabra pueda actuar en nuestro ser, Señor, te lo rogamos en tu nombre poderoso. Ayúdame a comprenderla, Señor, que entendamos claramente lo que leemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hechos, capítulo número uno, en la nueva versión internacional. Estimado Teófilo. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y habló acerca del reino de Dios. Una vez... Mientras comía con ellos, les ordenó. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido, le con él le preguntaron, Señor, ¿es la hora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado? Ni el momento, de la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: les dijeron Galileos ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros, de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas y hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado a Seldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que uno que se una a nosotros un testigo de la resurrección uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros así que propusieron a dos a José llamado Barzabás apodado el justo y a Matías y oraron así Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles.
1: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se, rep y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír que aquel bullido, bullicio se acolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno, de los, cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados, y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de capadocia del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo a voz en cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como pueden, suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Gran, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a, mi a derecha, él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has Dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, Permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder, fue así como previ previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a otros, a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes. Para sus hijos y para todos los extranjeros Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente Sálvense de esta generación perversa Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados Y aquel día se, se unieron a la iglesia unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de, del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
2: Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada hermosa había un hombre lisiado en nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió limosna pero con Juan, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo míranos el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo no tengo plata ni oro declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro le dijo, pueblo de Israel, ¿por qué le sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos mira como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al actor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha establecido a este hombre, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo como les consta a, a ustedes. Ahora bien, hermano, yo sé que ustedes y sus dirigentes a, actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan hacia Dios a ti, de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes para ustedes entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convirtiera de sus maldades.
3: Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran, comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre, que había sido sanado no tenían nada que alegar así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí qué vamos a hacer con estos sujetos es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente todos los que viven en jerusalén lo saben no podemos negarlo pero para evitar que este asunto se divulgue, siga divulgándose entre la gente vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. juzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no, alaban, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes los ancianos, cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales, y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del espíritu santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones sino que las compartían los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.
0: Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya te llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres sino a Dios? Al oír estas palabras Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y lo dieron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio?» «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el espíritu del Señor?» Le recriminó Pedro. «Mira». Los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentados por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad, y los guardias firmes en las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo, y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han puesto a echarnos y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombre de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron allí y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron. Y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará, Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos... Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. De que Jesús es el Mesías.
1: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas. Y a Nicolás, un prosélito de Antioquía Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos Y la palabra de Dios se difundía El número de los discípulos aumentaba considera considerablemente en Jerusalén E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde, habían, donde había judíos de Sirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que, es, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel.
2: ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Haram. Deja tu tierra y a tus parientes, te dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie pero le prometió dársela en posesión a, a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo, yo, lo castiga, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señalar la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a un hijo Isaac los circuncidó a los ocho días de nacido, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hombre que azotó a todo Egipto, un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimento. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en, un, en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por tres meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de a, a llegarse a sus hermanos Israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a los israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndole, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez entre, sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a María, allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Pasados cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en la llama de un, una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate los, las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿Y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos, un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestro antepasado. Fue también él quien recibió palabras de vida para, comunicar, para comunicarnos a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberte pasado. Entonces se hicieron un ídolo de forma de ser. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de su manos. Pero Dios le envolvió en la espalda y los entregó a que rindieran culto a los ases. Así está escrita en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por lo contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Molok, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlos. Por lo tanto, los mandaré a desirio más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el manto de Josué cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Saromón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? perco, duro de corazón y torpe de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria, la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió.
3: Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Felipe bajó, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esta ciudad, en esa ciudad, un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban este hombre es el que llaman el gran poder de Dios lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo tanto hombres como mujeres se bautizaron Simón mismo creyó y después de bautizarse Seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón para que no suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este, este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó de prisa a la carroza y al oír que el, nombre, que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero. Como cordero que enmudece ante su transquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto. Y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea.
4: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que per pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» preguntó. «Yo soy Jesús a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a sus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue. Cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y, habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Jerusalén y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí para, para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesaría y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número fortalecida por el Espíritu Santo. Pedro, estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba ocho años en cama. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Saro lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Torcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de, de lavarlo en un cuarto de la plantal. Luego Lida estaba cerca de Jope y como Lida, perdón, estaba cerca de Jope, los discípulos al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle. Por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y lloró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomando tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor.
0: Vivía en Cesarea un Centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta, llamando averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el espíritu le dijo, «Mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado». Pedro bajó y, los, y les dijo a los hombres, «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué asunto los ha traído por acá?» ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que soy un hombre como tú, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles. ¿Para qué me hicieron venir? Cornelio contestó. Hace cuatro días a esta misma hora a las tres de la tarde estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia, actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo y entonces le pidieron que se quedase con ellos algunos días.
1: Los apóstoles y los hermanos de toda judía se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jopi y tuve un éxtasis, una visión en éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por los, las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía Levántate, Pedro, mata y come. Repliqué De ninguna manera, Señor. Jamás he entrado, ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo Por segunda vez insistió la voz del cielo Lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro Esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba Tres hombres de, que desde Cesarea habían sido enviados a verme El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar También fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, «Manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu, tu familia». Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor, «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Lo que, los que se habían dispersado a causa de la, de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran, una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en, en Judea. Así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Hermana de Luz, ¿puedes orar para terminar? Por favor. Hermana Luz Marina.
2: Así, ah, ya. Gracias te damos, Señor Jesús, nuestro Dios Santo y Poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha revelado, Señor. Gracias por tenernos en cuenta, Señor, para conocer todas tus maravillas gracias señor por la salvación de nuestra alma gracias señor por este precioso día gracias cristo bendito te rogamos tu bendición para todos nuestra familia y nuestras congregaciones te agradecemos mi cristo bendito dios le bendiga a mis amados hermanos